0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书。我们今天来谈一本很特别的书。这本书的书名呢叫《参学所忆》。那其实这是一套听故事学智慧的书，也是星云大师的著作。那么是大师年轻的时候，他一路参学所有的收获。呃，也是大师人生智慧的精华，真的可以这么说啊。那么大师也希望用这一套书来启发我们，呃，滋养我们。那这一套书的书名呢，其实看起来非常严肃，尤其包括书的封面是吗？你看到这一套书，你会觉得哦，这好像很古老传统的书，有点不太敢接近。可是事实上，当你打开以后，它就是一个非常好看的故事书哦。其实就是幸运大师从十二岁出家八十二年以来遇见过的、学习过的、参访过的、一起工作过的。他拜见过的、帮助过他或者他帮助过的各界的这个大师的朋友啊，那么呃，说实话，这各界的大德、宗教人士也好、护法居士也好、政界、学界、艺文界、媒体界、演艺界、企业界等等等等，就大师跟他们有交往互动中所产生的故事，就非常的精彩。光这一套书呢，记载了。百六十二三位的人士啊，那呃，我觉得大师呃用这套书来启发我们很重要的是，他整个学习的过程啊。他说：“他十二岁出嫁以后呢，他的师父们经常鼓励学生啊，就是呃这些青年的出家人，到各大丛林寺院去参学，或者到各个长老大德的地方去请求开示。那所谓的亲近善知识啊。”他说：“他始终呃继承这个传统，所以到了台湾以后呢，他发现台湾的佛教界没有参学。”没有亲近善知识的观念啊，所以一旦出家进入这个寺院，就非常的封闭啊，就好像以自身的门派为主啊，互相对立，不肯往来呀啊,啊，然后拜了一位师傅以后，其他大德就不敢去亲近啊，他完全失去了佛教参学的意义。他其实佛门的呃学道者啊，没有经过各家丛林参学访道，没有经过许多善知识给予的牵。锤百炼呢是没有参学过五十到一百位的长老大的，那你是不能成功的啊、哦。那他说，就像华严经的善财童子啊，善财童子呢也要五十三参。他说，我对过去道路上诸三长老他们这个互相往来、互相探望的这种风范呢。他非常非常的羡慕哦，于是就把过去亲近过的长老大德的一言半语，让他有所收获，甚至呃在家居士、学者、徒弟、学生这些他们的只字片语呢，或者一个想法啊、呃，引动他的内心有所感触的，他就把它记录下来。那这许多的只字片语，在别人听来好像也很平常。但是对星云师傅来说，都是刻板在他心上的，嗯，非常终身难忘的啊。所以，譬如他讲到这个太虚大师，那在焦山佛学院念书的时候呢，他遇见太虚大师，那他呢远远迎面而来。啊、哦，那他就在路边侧身站立，因为那时候太虚大师已经是一个非常有成就的大师，可他还是一个非常年轻的青年生，还有一个学生，所以他站在路边呢侧身对待太虚大师表示恭敬啊。他停下来，这个时候太虚大师走到他的面前也停下来，就看着他。他看了他将近两分钟，那其实两分钟很久哎。然后他只讲了三个字：好，好，好。那但是呢，他说这三个字，呃，对星云大师来说呢，是一生受用无穷啊。因为他告诉自己，他要做个好的出家人，好好的弘扬佛法，他好好的善待信徒。他说，为了报答师恩呢，他还提倡了三好运动。他真是。”所谓的法门无量誓愿学啊、哦，那当他在呃碰到人生长老的时候，他说人生长老呢是经言华言经、法华经。那当他亲耳听他讲华言的时候呢，其中有一句不忘初心，他说他到现在都受用不尽，不懂不仅是自己亲身奉行，还广为传播。能够不忘初心呢、啊，在学佛道上就能够不容易退心啊。所以不忘初心方得始终，任何事都一样哦。能够不忘初心，就能常问自己：你为什么会想学佛啊？你想得到什么吗？啊、哦，记得初心，才不会轻易的放弃。所以我们在听经文法或者大德开示呢。只要一两句话让我们受用，那幸运大师就觉得这就值得了啊、哦。那所以当他在呃碰到海山法师的时候，他说，呃，海山法师是他在学生时期的老师，他用两句话去批评他的文章啊、哦。那海山法师在在批他的文章的时候，他说：“两只黄鹂鸣翠柳。”一行白鹭上青天，也就批评幸运大师的文章不知所云。那又有一次呢，他写了一篇怀乡的文章，那这被老师批评说，如人数他宝，自无半分好。他说，呃，我写的太好呢，他批评我。呃，觉得我是抄袭的，那我写的不好呢，他又说我不知所云啊、哦，所以他说好在他是一个性格不容易被外界影响，不然呢，海山法师呃是他的老师这样批评嘲弄他呢，他早就失去信心了哦，那让他对写作不会有兴趣了啊，所以他常常呃告诫他自己的弟子说。不管面对的是什么样的信徒还是学生，你都要能够设身处地站在对方立场，了解他的需求，给予帮助。那么一句话或者一个不精心的动作呢，呃，都可能会这个让人家对学佛失去信心。所以一定要真心的。对待对方，了解他的问题跟他的需求啊、哦。那么他又谈到圣普法师，他说相对呀、啊，在焦山佛学院，这个圣普法师呢，呃，是他最崇拜的一个老师。他说他写了一篇五千字。五千字很长哎、欸、哦，他写了一篇五千字，题为《一封无法投递的信》。他其实这一封信在抒发呃，幸运师傅对自己父亲的思念嘛哦。那呃，圣普法师呢，在呃，我默就批的说，铁石心肠读之也会落泪啊、哦，并且在课堂上呢，念给同学们来呃分享啊、哦，也让很多人感动。那过了半个月呢？这篇文章竟然刊登在这个镇江的新江书报哦，而且还一连刊载两天，因为很长嘛哦。他说，呃，他真是欢天喜地，原来圣普法师利用课余来誊写这篇文章去投稿。那圣普法师跟他说。呃，我怕你自己去投稿，如果被退稿呢，会失去信心，所以我就代替你投稿。如果刊登发表呢，会增加你的信心。可是如果被退稿，你也不会知道。他说，他对圣普法师这样的一位老师，对学生呢，能够这么的体贴跟用心啊，呃呃，星云大师除了感动，那么在日后呢，他都学习的这种，按照圣普法师这种。为人着想的风范来待人处事啊。他说前后两位法师，呃，他回想起来都是他的善知识。那么一位呢，让他尊敬跟学习；一位呢，让他引以为戒啊、哦。所以呃，在他的学习过程里面，真的碰到不少呃人能人哦，不少的好的老师，可是也碰到不少。呃，对他来说也是一种警惕的老师啊。那么，嗯、呃，还有一位宪法法师啊、呃，宪法法师呢，呃，大师说是他少年学佛的时候，那么也曾被打、被骂，也会生气哦、呃，气到想打人啊、呃。那么，可他说呢，他在呃教山佛学院的时候，宪法法师是佛学院的指示，也是他的学长。那兴华法师呢？跟他的姻缘很特别。那呃，他说只要他有愿望、有要求呢，兴华法师总是设法协助他满他的愿啊、哦。那有一次，他为了要请假跟他的师傅智开上人回主庭去礼祖，那么惹怒了这个佛学院的院长啊、哦。那被院长叫来，兴华法师说：“把他关起来，不准他离开、哦。”啊。那他心里就想说：“哇！可是宪华法师早就已经知道我要回主庭的心愿了。那而且他跟我呃，对我也这么好，他一定会帮我。可是走到半路呢，呃，宪华法师就迫不及待的跟他说：‘你刚才听到了院长交代，要我看守你，你明天是不能离开的。’那心云大师说，他当时我实在是年轻气盛，一听到。”就非常冲动嘛，就想要给这个性王法师一拳，你知道吗？他说他看我生气了，接着就说：“哎呀，你不要冲动啊，你还是可以照计划去做啊。”他说当性王法师对我呃，就是可以如此委曲求全的时候呢，就让他非常非常的呃尊敬啊、哦。那隔天一早呢，四点钟。呃，星华法师就送他上船到对岸啊、哦，还送他到镇江啊。到镇江呢，也是早上七八点了。那记得他在这个一枝春面面馆啊，请师父吃了一碗素面啊、哦。那他说，呃，星华法师请他吃几碗面，那种鲜美的味道，到现在他都很难忘记啊、哦。他说，对故人这种交谊啊。他说：“只有我负他，他没有负我。尤其最后在南京临别的时候，去火车站的途中，新华法师对他说：‘你放心，你的苦难就是我的苦难，我会替你承担的。’”后这句话呢，让大师一直记在心里。所以后来遇到一些状况，他也会跟朋友说：“你们的苦难也是我的苦难，我会和你们一同担当的。”他说：“这个呢，就是性华法师示范给他看到的。”其实我在看这个《参学所忆》这本书里面呢，有非常非常多的感人的事件啊、哦，呃坦白说，往往让我泪流满面。那么，当然，故事转折中又让我破涕为笑。我觉得在哭笑之间呢，让我受益匪浅哦。那嗯，星云大师真的在《参学所忆》这本书可以说是苦口婆心、老婆心切地用故事的方式来启发我们。我真的很真心的希望大家。都能有因缘读到《参学所依》这一套书，真的是让我们受用无穷的一本书啊！好，我们今天就说到这下次再见。